1: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Viele Unternehmen haben in der Corona-Pandemie schwer gelitten unter Lieferkettenproblemen, Arbeitsausfällen und dem Rückgang von Umsätzen. Die global agierenden Reedereien gehörten nicht dazu. Hapag Lloyd hat im 175. Jubiläumsjahr den höchsten Vorsteuergewinn in der Geschichte der Reederei eingefahren. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir außerdem eine Bilanz der Mobilfunkmesse in Barcelona ziehen und fragen, wie geht man eigentlich als Kunde richtig um mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die Unternehmen vorgeben. Beginnen aber wollen wir mit der Zahl, auf die die Finanzmärkte heute gewartet haben, die Entwicklung der Inflation in der Eurozone, die von großer Bedeutung für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist. Am Dienstag berichteten Frankreich und Spanien, wichtige Volkswirtschaften im Euroraum, bereits von Steigerungen bei der Teuerung. Gestern wurde für Deutschland nicht die eigentlich erwartete Abschwächung der Inflation gemeldet. Umso Spannender, welcher Wert heute für den gesamten Euroraum ermittelt wurde. Wir haben es leider eben in den Nachrichten schon gerade gehört. Aber dennoch die Frage an Sie, Samir Ibrahim, unseren Berichterstatter an der Frankfurter Börse. Sagen Sie bitte, wie ist sie ausgefallen?
2: Also 8,5 Prozent. Man kann es nicht oft genug betonen. Das ist die Inflation eben im Euroraum. Und Sie haben es ja gerade gesagt, in Deutschland gestern Nachmittag ja schon eine kleine Überraschung da. Insofern war jetzt das Ansteigen im Euroraum nicht ganz so überraschend. Die Volkswirte hatten allerdings für den Euro-Raum für weniger gerechnet. Das ist also mehr als, wie es eben so schön heißt, als Volkswirte im Vorfeld erwartet hatten. Und einer von diesen Volkswirten sitzt jetzt neben mir, David Kohl, Chef-Volkswirt beim Bankhaus Julius Bär. Also frage ich erstmal, was hatten Sie denn geschätzt?
3: Ja, wir hatten auch etwas weniger geschätzt. Und da macht es auch klar, wenn man sich anschaut, wo kam die Inflation her, das ist für die Volkswirtschaft sehr schwierig abzuschätzen, nämlich aus den, aus den Nahrungsmitteln und insbesondere aus den Frischgemüse, wenn Sie so möchten. Also wirklich dem, was sehr, sehr wetterabhängig ist und natürlich auch extrem saisonal und volatil ist. Und die zweite große Komponente kam wahrscheinlich aus dem Dienstleistungsbereich und hier auch Reisen. Auch das ist eine Komponente, die ist im Januar stark runtergegangen. Die ist wahrscheinlich im Februar wieder angestiegen. Also auch eine volatile Komponente, aus der sich ganz schwer ableiten lässt. Ist das hier eigentlich ein konjunkturelles Phänomen von der Inflation oder wirklich eins, was eher den verschiedenen ja, Schocks geschuldet ist?
2: Ja, Danke für die Brücke zum Januar, die Sie gerade geschlagen haben. Wollte ich nämlich fragen, wie äh, schaut es denn aus? Äh, Anfang des Jahres hieß es noch, naja, äh, das dürfte aber mittel- und langfristig, dürfte die Inflation nicht mehr ganz so stark steigen. Äh, jetzt heißt sie, sie ist gekommen, um zu bleiben. Was denn jetzt?
3: Ja, das ist... Äh, es ist beides richtig, sehr wahrscheinlich. Also die Schocks sind Schocks, die werden sich nicht wiederholen. Das heißt, diese Preissprünge, die wir da gesehen haben, bei den Energiepreisen sehen wir ja, bei den Primärenergiepreisen, dass die sich wieder zurückbilden. Das heißt, die gehen tatsächlich zurück. Richtig ist auch gleichzeitig, dass beim Konsumentenpreisindex, also das, was wir dort messen, dass natürlich die nachgelagerten Produkte nur langsam diesen Preisschock weiter transportieren. Und genau das sehen wir. Die schöne Unterscheidung jetzt bei den Zahlen, die gekommen sind, sieht man an der gesamten Inflationsrate, die ja zurückgeht. Und die Kerninflationsrate, also die all das widerspiegelt äh, von diesen Primärpreisen, die dann umgesetzt werden, die steigt immer noch an. Das heißt, hier ist eine gewisse Persistenz äh, bei der Inflationsrate festzustellen. Und die liegt eben daran, dass man nur peu à peu diese Preissteigerung aus der Vergangenheit dann in die einzelnen Produktgruppen und Dienstleistungsgruppen umsetzt. Nun gab es die
2: ersten Kommentare natürlich äh, heute zu diesen äh, Zahlen. Und da hieß es unter anderem, das wäre jetzt für die EZB
3: eine Nuss, die es da zu knacken gilt. Äh, wie macht sie das? Wir würden es vielleicht anders formulieren. Wir würden eher ja sagen, die Nustis die zu knacken gab, die war im letzten Jahr, hat im letzten Jahr stattgefunden. Man kann sich ja kaum erinnern, aber vor zwölf Monaten hatten wir einen EZB-Zins von minus 0,5 Prozent oder 0 Prozent beim, beim Refinanzierungssatz. Das heißt, dort äh, hat man vielleicht nicht angemessen die Geldpolitik gesetzt für die aktuelle, für die boomende Situation der Wirtschaft. Heute haben wir einen Zins von zweieinhalb, drei Prozent. Das heißt, man ist sehr viel näher an neutralen Geldpolitischen Niveau. Für uns bleibt die Frage, kann die Europäische Zentralbank etwas tun, dass Nahrungsmittelpreise runterkommen. Und da wird es sehr schwierig, selbst wenn man durch hohe Zinsen die Nachfrage extrem stark dämpft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob man dann weniger isst, ob man dann weniger heizt. Das hängt eher vom Wetter ab und eher vom Appetit als von den Zinsen, die die Europäische Zentralbank setzt.
2: Kurze Frage noch zum Schluss. Einer der Preistreiber, der immer befürchtet wird, sind die äh, steigenden Löhne. Jetzt haben wir morgen den nächsten großen Streik voraus. Äh, viele Gewerkschaften verhandeln momentan, haben relativ hohe äh, Lohnforderungen. Diese berühmt-berüchtigte Lohnpreisspirale, steht uns die in diesem Jahr eventuell bevor?
3: Ja, sicherlich ist die immer möglich, insbesondere wenn man dann in den Verhandlungen persistente ähm, Erhöhung der Löhne festschreibt, vielleicht sie sogar an die Inflation koppelt, dann hätten wir natürlich ein Problem von einer Lohnpreisspirale. Wir beobachten das derzeit nicht. Viele von den Lohnsprüngen, die festgeschrieben werden in den Tarifverträgen bis jetzt, sind Einmalzahlungen. Und Einmalzahlungen bedeuten eben, die wiederholen sich nicht automatisch im nächsten Jahr, egal was die Inflation macht. Und das verhindert, dass es diese Lohnpreisspirale gibt. Von den aktuellen Zahlen muss man sagen, tarifliche Löhne, wirklich, die steigen moderat. Es sind, wenn man die Einmalzahlungen hinzunimmt, dann haben wir hohe Lohnsteigerungen. Und das ist der große Unterschied, der die Lohnpreisspirale wohl verhindern wird. Also klare Einschätzung von David Kohl, Bankhaus Julius
2: Bär, Chef dort herzlichen Dank.
1: Ja, schließt sich hier die Frage an, wie hat der Euro reagiert auf diese Inflationsrate?
2: Ja, schon seit einiger Zeit. Zinsfantasien seit zwei Tagen. Aktuell der Eurokurs bei einem Dollar so ein bisschen zurückgekommen. Und die Umlaufrendite, die allerdings erneut gestiegen auf jetzt 2,79 Prozent. Wie sieht es am Aktienmarkt aus? Auch hier die Zinssorgen der DAX äh, aktuell bei 15.244 Punkten. Das ist nicht ganz so äh, schlecht, wie es heute Morgen dann war. 0,4 Prozent im Minus.
1: Der Kunststoffkonzern Covestro, der zählt heute zu den Verlierern. Warum?
2: Ja, Zahlen vorgelegt hatte, schon ein Geschäftsjahr 2022 zum Vergessen. Sehr hohe Kosten, Lieferprobleme. Sie hatten das ja eingangs angedeutet. Für das laufende Jahr rechnet man jetzt ebenfalls mit Verlusten. Und so bei etwas hören Anleger natürlich nicht so gern. Das Minus inzwischen bei 5 Prozent. Ganz
1: kurz noch der Blick auf die Chemie, Merck und Evonik.
2: Auch hier das gleiche Problem, Lieferproblematik, hohe Preise, Dividende soll bei Evonik stabil bleiben. Hilft heute alles nichts, auch diese Aktien im Minus.
1: Euro hatten wir, Anleihen auch, das Gold fehlt noch.
2: Der US-Dollarpreis bei 1.833. Hier fallen uns in Euro 1.725 etwas gesunken. Vielen Dank an
1: Samir Ibrahim in Frankfurt. Lange Jahre war die Hamburger Reederei hapok lloyd ein wirtschaftlich angeschlagener Übernahmekandidat, der nur mit der Unterstützung der Stadt Hamburg eigenständig weiter wirtschaften konnte. Die Stadt ist noch immer mit 13,9% Anteilseigner der Reederei. Anders als andere Wirtschaftszweige konnte das Unternehmen sogar von der Corona-Pandemie profitieren. Heute legte Hapag-Lloyd aktuelle Zahlen vor. Und ob die Gewinne auch diesmal so hoch sind wie im Vorjahr und ob dieser Trend weiter anhält, darüber berichtet aus Hamburg. Axel Schröder.
4: Wer zum richtigen Zeitpunkt in hapag aktien investiert hat, hat alles richtig gemacht. Die Dividende klettert in diesem Jahr auf 63 Euro je Anteilschein. Die Freie und Hansestadt Hamburg kann in diesem Jahr mit einer zehnstelligen Überweisung der Reederei rechnen. Der Gewinn der Reederei vor Steuern stieg in 2022 auf über 20 Milliarden US-Dollar. Allerdings war die zweite Hälfte des vergangenen Jahres schon von kräftigen Rückgängen geprägt, so Hauptgeschäftsführer Rolf haben Jansen.
1: It's essentially been a year of two halves where initially we saw very high demand for transportation and historically high prices, whereas in the second half of the year we saw as we anticipated probably a swift normalization.
4: Mitte 2022 sanken die durch die immense Nachfrage rapide gestiegenen Frachtraten wieder, also die Preise pro transportiertem Container. Und damit auch die Einnahmen der Reederei. Hapag-Lloyd gehörte zu den Gewinnern der Corona-Pandemie, die den globalen Handel nur kurz gebremst, dann aber die Nachfrage zum Beispiel nach Elektronikprodukten in die Höhe getrieben hat. Transportkapazitäten auf Containerschiffen waren ein rares Gut. Hapag-Lloyd nutzt die historisch hohen Gewinne, um sich weltweit auch in Hafeninfrastruktur einzukaufen, ähnlich wie die Konkurrenten aus der Schweiz und Dänemark, MSC oder Maersk. Hapag Lloyd ist an Hafenterminals in Mittel- und Südamerika beteiligt. Dazu gekommen sind Anteile am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven, an Mittelmeerhäfen und zuletzt mit einer 40% Beteiligung an fünf indischen Häfen.
1: We believe in the Indian market. I think if we look ahead over the next 10 or 20 years, that is certainly a market that's going to grow above average.
4: Der Ausblick auf das Jahr 2023 fällt nüchtern aus. Astronomische Gewinne wie in den letzten zwei Jahren wird Hapag-Leuten nicht mehr einfahren, aber mit einem prognostizierten Gewinn vor Steuern von bis zu 6 Milliarden US-Dollar immer noch gut verdienen. Die Gründe für den Rückgang erklärt der Hamburger Logistikexperte Jan Ninnemann von HTC Consulting.
5: Wir sehen aktuell, dass aufgrund der Inflation der private Konsum einbricht. Wir sehen, dass die globalen Lieferketten, die in den letzten Jahren ja ein bisschen ruckelig waren, sich deutlich stabilisiert haben. Die Lager der Produzenten sind voll. Das heißt auch hier wird in den nächsten Wochen und Monaten die die Nachfrage nach globalen Transportleistungen deutlich zurückgehen.
4: Dass sich die großen Linienredereien immer öfter auch an der Hafeninfrastruktur, also den Umschlagbetrieben, beteiligen, beobachtet der Zentralverband der deutschen Seehäfen, der ZDS, mit kritischen. Blick. Erst gestern meldete sich der Zentralverband dazu zu Wort, so Jan Ninnemann.
5: Wir sehen, dass natürlich die Container-Linienräder als global operierende Player bestimmte steuerliche Vorteile realisieren können. Das heißt, auf vergleichsweise hohe Gewinne relativ niedrige Steuern bezahlen, während die Terminalbetreiber, die an den letzten Jahren auch nicht schlecht verdient haben, natürlich deutlich höher besteuern müssen. Insofern gibt es da eine Imbalance.
4: Und die entsteht vor allem durch die Sonderregelungen der sogenannten Tonnagesteuer. Die wurde 1999 zur Stützung der Schifffahrts Branche eingeführt und drückt den Steuersatz der Reedereien laut ZTS auf unter 1%. Die Hafenunternehmen profitieren nicht von dieser Regel. Schnelle Hilfe gegen diese Ungleichbehandlung ist nicht in Sicht.
1: Vier Tage lang hat sich die Mobilfunkbranche in Barcelona getroffen, neue Handys und andere neue Technik vorgestellt und natürlich einen Blick in die Zukunft geworfen. 2030 soll die nächste Mobilfunkgeneration 6G an den Start gehen, mit Funktionen, die auf künstliche Intelligenz setzen. Ob oder wann die unser Leben wirklich revolutionieren wird, darüber waren sich die Fachleute auf der Messe nicht hundertprozentig einig. Nach drei Jahren Corona-bedingter Einschränkung war die Messe aus Sicht der Veranstalter jedoch ein voller Erfolg. Reinhard Spiegelhauer berichtet.
6: Volle Hallen, riesiges Gedränge an den Ständen. Der Mobile World Congress ist wieder da. Mit riesigen Auftritten, wie dem des Mobilfunkgiganten Huawei und mit kleinen, wie dem von Alt AI. Dafür verspricht die japanische Firma Großes. Unsere künstliche Intelligenz stellt einen digitalen Klon von ihnen her, sagt Memori Yamato. Der sieht so aus, wie sie, er spricht und denkt
0: wie sie.
6: Abgehoben sind auch die hybriden Netze der Zukunft, aber nur von der Erdoberfläche. Das aktuelle 5G-Netz soll mit Drohnen, die als fliegende Antennen dienen, nahtlos an Satellitennetzwerke angekoppelt werden. Claudia Nehmert von der Telekom AG.
7: Wenn Sie an schlimme Katastrophen denken, wie die, die wir im Ahrtal hatten, kann man dann tatsächlich breitbandige Verbindungen bereitstellen durch eine Kombination aus verschiedenen Technologien, auch dann, wenn die Stromversorgung zerstört ist.
6: Am Boden sind die 5G-Netze jetzt ausgebaut. Moderne Funktionen wie Slicing sorgen dafür, dass Daten intelligenter transportiert werden, lebenswichtige Dienste Vorfahrt bekommen. Die passenden Handys fürs Netz gibt's schon für unter 200 Euro. Spitzenmodelle kosten inzwischen 1.500 Euro und mehr. So viel wird zum Beispiel für die neuesten Geräte mit faltbarem Display aufgerufen. Technisch aber fast spannender die 240-Watt-Schnellladefunktion einzelner Handys. Einmal nachladen in zehn Minuten, ein Game-Changer, sagt Madafzett. Vom Handyhersteller Realme. Auf jeden Fall ein Gesprächsthema. Genauso wie das neue Nokia-Handy, das ein bisschen Back-to-the-roots-Feeling verspricht. Rückdeckel ab, leeren Akku raus, neuen rein. Das war früher ja normal. Mit den verklebten Akkus von heute ist das so nicht mehr machbar. Bei Nokia reicht immerhin ein simpler Schraubenzieher, sagt Johannes Wild vom Reparaturspezialisten iFixit.
2: Dann kann man mit einem normalen Kreuzschraubendreher zwei Schrauben öffnen, kann dann die Kabel lösen und den Akku rausziehen und kann von jedem eigentlich selbst getauscht werden.
6: Die Finnen von Nokia zielen mit ihrem reparaturfreundlichen Handy auf die Nachhaltigkeitsnische. Mit der argumentieren auch die Hersteller von Smart Home Komponenten, die man aus der Ferne an und ausschalten oder regeln kann. Ich möchte zu dem und dem Zeitpunkt da und da eine bestimmte Temperatur haben. So, Die Temperatur soll auch da sein, wenn ich nach Hause komme zum Beispiel. Und dann kümmert sich das Gerät dann darum, dass es dann halt schon eine halbe Stunde, bevor sie nach Hause kommen, schon anfängt, auch eine Komforttemperatur dann zu heizen. Sebastian Luther von der Firma AVM, dem Hersteller der bekannten Fritzbox, in die jetzt teilweise Smart-Home-Zentralen integriert werden. Dank dem neuen Industriestandard Matter sollen wir jetzt endlich bald auch die Geräte verschiedener Hersteller gemeinsam über eine einzige App steuern können. Reine Zukunftsmusik ist noch die nächste Mobilfunkgeneration 6G. Sie soll hundertmal so schnell sein wie die aktuelle Technik. Aber die Branche hat daraus gelernt, dass viele enttäuscht waren, wie lange es gedauert hat, bis 5G-Netze wirklich ausgebaut waren. Die nächste Generation startet erst 2030. Das ist die klare Ansage.
1: Und das war Reinhard Spiegelhauer aus Barcelona. Manchmal soll es schnell gehen, die Online-Bestellung eines Produkts. Und doch sagt der Bestellvorgang plötzlich Stopp, zurück, das Häkchen. Bei den AGB wurde nicht gemacht. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen werden wohl in vielen Fällen einfach abgehakt, um die Bestellung zu vollenden. Allerdings sind sie beim Zustandekommen eines Kaufvertrags sozusagen das Kleingedruckte, wo vieles Nicht-Unwichtige geregelt werden kann. Zum Beispiel... Wann der Vertrag zustande kommt, welche Zahlungsmöglichkeiten es gibt oder wie es um den Widerruf des Vertrages steht. Hilde Braun dazu.
0: Mit ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen geben Unternehmen einseitig vor, wie ein Geschäft ablaufen soll. Ziel ist, dass die gleichen Bedingungen für viele Kunden gelten. Beispiel sind Stornoregelungen bei Reisebuchungen oder Zahlungsbedingungen bei Mobilfunkverträgen. Unternehmen wollen so vermeiden, jeden Vertrag mit jedem Kunden neu auszuhandeln. Ant Kemkens ist Anwalt für Verbraucherrecht.
4: Allgemeine Geschäftsbedingungen sind immer im Interesse des Unternehmens, sonst würden die die ja nicht verwenden. Und die werden immer von Unternehmensjuristen gemacht, die das ebenso vorgeben, die immer versuchen, das möglichst im Sinne des Unternehmens zu machen und die Verbraucherrechte möglichst, die Kundenrechte möglichst einzuschränken.
0: Deshalb ist das Lesen der Verträge wichtig. Dabei muss aber nicht Satz für Satz durchgelesen werden. Ein Überfliegen nach wichtigen Schlüsselwörtern wie Kündigung, Laufzeit- oder Stornobedingungen ist aber wichtig. Das geht auch mit Hilfe von Suchfunktionen am Computer.
4: Was steht da zur Lieferfrist beispielsweise? Was steht da zur Gewährleistung, zur Garantie? Oder zum Risiko beim Versenden? Das genau durchlesen und wenn das eben stört, bitte dem widersprechen, aber trotzdem natürlich versuchen, den Vertrag ohne diese ungünstigen Punkte zu schließen.
0: Wenn etwas unverständlich ist, sollten Kunden nicht versuchen, das Unternehmen um Erklärung zu bitten. Damit werden unwürdig. Wirksame Klauseln nämlich oftmals noch untermauert, erklärt Sabine Blanke, Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum.
7: Dann könnte es nämlich passieren, dass der Verbraucher oder die Verbraucherin, die hier betroffen ist, am Ende tatsächlich auf die Rechte verzichtet, die ihm oder ihr an sich zustehen würden und das sehen wir. Nämlich beim Widerruf gar nicht so selten. Und wir sehen es immer
0: wieder, dass die Betroffenen das tatsächlich auch so akzeptieren. Und das sollten sie auf keinen Fall tun. Hier besser unabhängige Einrichtungen zu Rate ziehen und sich nicht abschrecken lassen, gerade bei wichtigen Punkten, rät Sabine Blanke.
7: Das sind genau die Regelungen, in denen es auch erfahrungsgemäß, das sehen wir auf unseren Schreibtischen, immer wieder auch zum Streit kommt. Das sind zum Beispiel Widerruf, Lieferzeiten, Bezahlung, Kündigungsstornierung und so weiter.
0: AGB müssen nicht immer ausgehändigt werden, unterschreibt der Kunde einen Vertrag vor Ort in den Geschäftsräumen des Unternehmens. Beispiel Reisebüro reicht auch ein Aushang der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei online geschlossenen Verträgen muss der Anbieter aktiv auf seine AGB hinweisen, am besten per Link mit der Möglichkeit zum Download.
7: Oftmals sieht man ja auch, dass man gar nicht auf den Button zum Vertragsschluss klicken kann, wenn man das nicht vorher gemacht hat. Bei Versicherungen zum Beispiel ist das gar nicht
0: unüblich. Passiert das alles nicht, gelten die AGB nicht, sondern eben das höherrangige Gesetz. Zum Beispiel das Bürgerliche Gesetzbuch. Das Widerrufsrecht muss beispielsweise auf jeden Fall Bestandteil der AGB sein. Wer den allgemeinen Geschäftsbedingungen widerspricht, muss sich bewusst sein, dass es zum Streit kommt kann. Leichter ist es, oft einen anderen Vertragspartner zu suchen. AGB abspeichern, das ist nicht nur dafür gut, dass man dann auch später einfach mal so nachlesen kann,
7: sondern auch für den Fall, dass sich AGB im Laufe der Zeit vielleicht einfach mal ändern. Und so hat man immer Nachweis, welche AGB zum Zeitpunkt des eigenen Vertragsschlusses überhaupt
0: galten. Es kann nämlich sein, dass die nachträglichen AGB da viel schlechter sind. Ändern sich die AGB bei laufenden Verträgen, müssen Kunden diesen aktiv zustimmen. Lehnt der Kunde ab oder meldet sich gar nicht, kann das unter nehmen den Vertrag kündigen
1: Hede Braun zur Bedeutung der allgemeinen Geschäftsbedingungen. An das Thema Unterkunftsvermittler wie Airbnb sollen nach dem Willen der EU-Länder künftig Daten mit Städten und Gemeinden teilen, unter anderem um besser auf großen Touristenandrang vorbereitet zu sein. Einem entsprechenden Gesetzesvorschlag der EU-Kommission stimmten die zuständigen EU-Minister heute in Brüssel zu. In der EU machen Kurzzeitvermietungen fast ein Viertel aller Touristenunterkünfte aus, Katrin Schmidt berichtet.
8: Jedes Haus, jede Wohnung oder jedes Zimmer, das innerhalb der EU für eine begrenzte Anzahl von Tagen zur Miete angeboten wird, soll künftig eine Registrierungsnummer erhalten. Airbnb, Booking, Expedia und viele weitere Plattformen würden damit EU-weit einheitlich verpflichtet, Daten mit den regionalen Behörden zu teilen, damit die allen voran die Identität des Gastgebers erfahren. Diesem Vorschlag der EU-Kommission vom Ende vergangenen Jahres sind nun die für Wettbewerb zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Staaten gefolgt. Die nötige Zustimmung des Parlaments steht noch aus. Diese Regeln sollen etwa die Bemühungen vieler Innenstädte Europas um ein ausgewogenes sogenanntes Tourismusökosystem unterstützen. Denn rund ein Viertel aller Unterkunftsbuchungen in der Europäischen Union laufen inzwischen über Kurzzeitvermietungsplattformen. Mit großen Chancen für Touristen und Gastgeber, aber auch mit der Folge, dass viele Wohnungen nicht mehr für langfristig zur Verfügung stehen.
1: Und wie immer an dieser Stelle jetzt die Wirtschaftspresseschau. Das geplante Ende für die Neuzulassung von Verbrennermotoren in der EU könnte an der deutschen Blockade scheitern. Verkehrsminister Wissing drohte vor der Abstimmung mit einem Veto.
5: Klimapolitisch handlungsunfähig, nennt die Taz die Ampelkoalition. Die FDP führt Abwehrkämpfe, mit denen die Partei sich gegen den Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft stemmt. Neue Autobahnen schneller bauen zu wollen und neue Verbrennerautos mit angeblich klimaneutralen Kraftstoffen auch über 2035 hinaus zulassen zu wollen, ist nicht in die Zukunft gerichtet. Für SPD und Grüne ist das fatal. Sie müssen damit rechnen, dass die FDP jeden noch so kleinen Schritt beim klimagerechten Umbau von Gesellschaft und Wirtschaft zu einem Kulturkampf hochspielt. Das Handelsblatt notiert, Deutschland hat das Recht im Sinne seiner Unternehmen, den Verbrennungsmotor zu retten. Aber der Moment für diese Positionierung ist lange abgelaufen. Die Abstimmung im Rat der eu mitgliedstaaten ist mehr als ein halbes Jahr her. Es ist für Deutschland schlimm genug, dass der Dauerstreit in der Ampel die Regierung lähmt. Doch sollte Deutschland bei seinen EU-Partnern nicht mehr als verlässlicher Verhandlungspartner angesehen werden, wäre der Schaden immens. Und auch beim nächsten Thema der Kommentare geht es um regierungsinterne Streitigkeiten. Die FDP will ein Verbot neuer Gas- und Ölheizungen ab 2024 verhindern, wie es Wirtschaftsminister Habeck plant. Der grüne Klimaminister ist einmal mehr dabei, sich zu verrennen meint der Münchner Merkur. Das Beste an Habecks Plan zur Einführung eines Verbots neuer Öl- und Gasheizungen und zur zügigen Umrüstung bestehender Anlagen ist, dass er in dieser Form nicht in Kraft treten wird. Zu teuer, zu wenig technologieoffen und gerade für viele Mieter zu unsozial ist diese Klimapolitik mit der Brechstange. Dabei gibt es längst den CO2-Emissionshandel, der den Verbrauch von Öl und Gas unattraktiver macht, Und den Bürgern Anreize liefert, Häuser und Wohnungen klimafreundlich umzurüsten. Millionen Heizkessel binnen weniger Jahre auszuwechseln, dürfte außerdem daran scheitern, dass dafür die Fachkräfte fehlen. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen wirft ein, die Grünen sollten sich überlegen, ob sie ihrem Anliegen so einen Dienst erweisen. Unlauter allerdings ist es, wie Union und Teile der FDP nun argumentieren – Da ist die Rede von einer großen Verschrottungsaktion funktionierender Heizungen. Nein, herausgerissen werden muss da gar nichts. Ein Verbot des Betriebs soll es erst ab 2045 geben. Bis dahin wären selbst jetzt noch eingebaute Gas- und Ölkessel am Ende.
1: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Günther Hetzke am Mikrofon. Dort schauen wir uns die Regierungserklärungen von Bundeskanzler Scholz unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten an. Und nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg. Hier am Mikrofon war Clemens Kindermann mit Dank für Ihr Interesse.